0: Am 12. Februar 1994 schaute die ganze Welt nach Norwegen. Genauer gesagt nach Lillehammer, denn an diesem Tag wurden die olympischen Winterspiele eröffnet mit einer denkwürdigen Eröffnungsfeier. Unter dem Jubel der Fans im Stadion sprang Stein Grüben mit dem olympischen Feuer von der Skisprungschanze. Eine farbenfrohe Tanzshow mit Hexen, Engeln, Hirten und nordischen Fabelwesen lieferte den Startschuss der selbst titulierten Märchenspiele. Ein Drittel der norwegischen Polizei war bei Olympia im Einsatz. Die Polizeistationen im Land waren nur notbesetzt und die Straßen Norwegens an diesem Abend selbstverständlich leergefegt, denn das ganze Land saß zur Primetime vor dem Fernseher. Das ganze Land? Nein, denn zwei dunkle Gestalten witterten im 180 Kilometer von Lillehammer entfernten Oslo den perfekten Moment für ein Verbrechen. Die zwei Männer drangen in die Nationalgalerie ein und klauten ohne viel Mühe eines der ikonischsten Kunstwerke der Welt, Edvard Munchs Der Schrei.
1: One of the world's most famous modern paintings, The Scream by Edvard Munch, has been stolen.
0: Kein Bild wie jedes andere. Und auch der Haupttäter war kein Täter wie jeder andere, sondern eigentlich Fußballprofi. Außerdem Wiederholungstäter. Und er lieferte sich nach der Tat ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.
1: Ich mochte es, wenn die Polizei hinter mir her war. Ich habe sie gerne geärgert.
0: Doch warum tat er das? War sein Motiv Geld? Ging es ihm um Ruhm? Oder lag es einfach daran, dass er seit frühester Kindheit von diesem Bild von Edward Munks Schrei Einfach nur besessen war? sich,
1: was man will. Gerüchte das davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich in einem Kunstraub am Tatortsport, begangen von einem Fußballprofi. Paul Enger heißt der Mann, der 1994 am 12. Februar, dem Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, in Lillehammer zusammen mit einem Komplizen in die Nationalgalerie in Oslo eindrang und den vielleicht schnellsten Kunstliebstahl aller Zeiten ausführte ein Diebstahl, der fast schneller über die Bühne ging, als ich brauche, um über ihn zu erzählen. Gerade einmal 50 Sekunden benötigten Paul Enger und sein Komplize, um eine Trittleiter an ein Fenster im ersten Obergeschoss des Museums anzulegen, an ihr hochzuklettern und sie hatten sogar genug Zeit, um beim ersten Versuch hochzuklettern, noch mal runterzufallen und einen zweiten Anlauf zu starten. Der klappte dann, sie schlugen ein Fenster ein, und drangen durch das dann in die Nationalgalerie ein. Hier knipsten sie schnell den Sicherungsdraht durch, hängten das Kunstwerk ab und machten sich mit ihrer Beute einfach aus dem Stau. Ach so, und sie hatten noch genug Zeit, um am Tatort eine Postkarte zu hinterlassen. Auf der Stand? Vielen Dank für die schlechte Bewachung. Ja, und das Bild, das enger mitgehen ließ, kennt ihr sicherlich alle, Edward Munchs »Der Schrei«, eines der bekanntesten Motive der Kunstgeschichte. Das Bild einer menschlichen Figur auf einer Brücke und vor einem roten Himmel, die ihre Hände gegen den Kopf presst und dabei Mund und Augen angstvoll aufreißt. Das Gemälde, in dem der norwegische Expressionist Edward Munch eine eigene Angstattacke während eines abendlichen Spaziergangs verarbeitet hatte. Angst, das schien Paul Enger, anders als der Maler, keine verspürt zu haben, als er das Bild klaute, obwohl er schon einmal, insgesamt vier Jahre, im Knast gesessen hatte, 19 Monate davon in U-Haft, inklusive Brief- und Besuchsverbot, übrigens ebenfalls wegen Kunstraubs 1988. Da hatte er ebenfalls ein Munk, ein Bild namens der Vampir, geklaut, obwohl er eigentlich da schon den Schrei hatte haben wollen. Denn von diesem Bild war er seit seiner Jugend fasziniert. Ein munkbesessener Ex-Fußballer ohne Angst und offenbar mit einem Sinn für einen ziemlich schrägen Humor. Also wenn man am Tatort noch eine Postkarte hinterlässt, das lässt da schon tief blicken. Also diesen Menschen, Paul Enger, den müssen wir uns mal etwas genauer angucken, um auch verstehen zu können, warum er überhaupt solche Diebstähle begangen hat. Alina Stahn, meine Kollegin, hat mit an diesem Fall recherchiert. Alina, Paul Enger war ein ziemlich talentierter Kicker.
2: Das war er. Klein, schnell und hatte eine ziemlich gute Technik. So wird es zumindest beschrieben. Er spielte auch im Mittelfeld wie sein großes Vorbild, Diego Maradona. Und Paul Enger war ziemlich torgefährlich. Damit hatte er gerade im Jugendbereich in Norwegen für viel Aufsehen gesorgt. Mit 18 debütierte er für den damaligen norwegischen Top-Club Ballerenga im Europacup.
0: Klingt nach einem ziemlich schnellen Aufstieg, der sich dann aber irgendwann nicht mehr in dem Stil fortgesetzt hat.
2: Das stimmt. Enger war im Profibereich kein wirklicher Star. Er wurde auch nicht zum Nationalspieler und ihm fiel es schwer, sich wirklich auf den Fußball zu konzentrieren. So wirklich profihaft hat er nie gelebt.
0: Aber trotzdem verdiente er offenbar ganz gut, denn was man so liest, pflegte er ja einen ziemlich protzigen
2: Lifestyle. Naja, verdient hat er nicht wirklich gut. Enger war zu einer Zeit Profi, als im norwegischen Profifußball noch nicht gerade üppige Summen gezahlt wurden. Die Gehälter, die Valerenga bezahlen konnte, waren sogar so niedrig, dass viele der Spieler neben dem Fußball noch einen normalen Job nachgeben mussten, um überhaupt über die Runden zu kommen.
0: Dann muss Enger aber einen ziemlich einträglichen Zweitjob zumindest gehabt haben, denn er kam ja angeblich ständig in einem neuen, ziemlich teuren Auto zum Training und schmiss nach jeder Trainingseinheit auch noch seinen Trainingsanzug weg, weil er meinte, es wäre einfacher, einen neuen zu kaufen, als die verschwitzte Klamotte zu waschen. Wie konnte er das denn finanzieren? Oder hatte er reiche Eltern, kam er aus reichem Haus?
2: Ganz im Gegenteil. Enger kam aus ziemlich ärmlichen Verhältnissen, aus einem der ärmsten Stadtteile in Oslo. Arbeiterschicht, ohne viel Geld. Und einen richtigen Job hatte er auch nicht. Wir hatten ja schon gesagt, dass sein Ideal Diego Maradona war. Aber Enger hatte noch ein weiteres, ein noch viel prägenderes Vorbild. Das war die Corleone-Familie aus den Der Pate filmen Als er 15 Jahre alt war, war Enger mit einem Freund nach New York geflogen, um sich die Schauplätze des Films anzusehen.
0: Ah, okay. Also das lässt jetzt vermuten, dass das Geld für die Trainingsanzüge und für die Autos jetzt nicht auf legalem Weg zu ihm gekommen ist.
2: Genau. Das Geld hatte er geklaut bzw. damit verdient, dass er geklaute Sachen verkauft hat. Ehemalige Mannschaftskollegen haben später berichtet, dass Enger wie kein zweiter Autos knacken konnte. Das hat er wohl auch auf dem Vereinsparkplatz ein paar Mal demonstrieren müssen, weil sich in den 80ern regelmäßig Mitspieler aus ihren Autos ausgesperrt hatten und der Schlüssel eben noch im Wagen lag. Und dann war Enger derjenige, der mit ein, zwei Handgriffen das Auto wieder öffnete.
0: Fand das niemand verdächtig? Also diese Fähigkeit und dann parallel dazu dieser komische Zufall, dass Enger ständig mit anderen und immer ziemlich teuren Autos beim Training aufkreuzte. Du hattest ja gesagt, dass alle Spieler neben Fußball eben auch noch einen richtigen Job hatten. Da dürften doch sicherlich auch ein paar Polizisten unter den Mitspielern gewesen sein.
2: Die gab es tatsächlich zumindest ein. Aber es gab wohl bei Valerenga eine Art Gentleman's Agreement. Solange Enger nicht seine Mitspieler beklaute, also solange er seine langen Finger in der Kabine bei sich behielt, war alles okay. Keiner würde etwas sagen, obwohl alle Bescheid wussten. Zumal Enger mit seinen Taten ja auch oft ziemlich prahlte. Aber was er eben außerhalb des Fußballs machte, war den anderen egal. Denn er verhielt sich den Mitspielern gegenüber immer korrekt. Daher ließ man ihn einfach gewähren.
0: Aber was Enger im wahren Leben tat, das war alles andere als korrekt. Hier ging er seiner Berufung als Krimineller voll nach.
1: Jeden Abend brachen wir irgendwo ein. Jeden einzelnen Abend. Wenn es nicht der größte
0: Schmuckdiebstahl war, dann war es etwas anderes. Jeden Abend. Das sagt Paul Enger selbst in der Art doku Art Crimes, aus der ich einige O-Töne hier verwende. Er klaute also nicht nur... Autos, sondern zum Beispiel auch Juwelen. Einmal soll er sich in einer Shopping-Mall versteckt haben und dort hatte er dann abgewartet, bis alle Geschäfte geschlossen und das Licht ausgestellt worden waren und dann räumte er die Läden aus, nahm mit, was er tragen konnte. Doch genau dieser Kuh flog dann auch auf, wie wir gehört haben. Enger hielt mich mit seinem Reichtum nicht gerade hinter dem Berg und ein junger Mann mit so viel Geld, einem extravaganten Lifestyle und einem dicken Aufkleber auf seinem Porsche mit der Abkürzung seines Namens Penger, also Penger, was gleichzeitig das norwegische Wort für Geld ist, das fiel natürlich auf. Und so durchsuchte die Polizei eines Tages seine Wohnung und fand tatsächlich einen großen Teil des Diebesguts seines Juwelenraubs. Aber sie fanden noch mehr, denn an der Wand in seinem Flur hing das Gemälde, der Vampir von Edward Munk, das kurz zuvor ebenfalls gestohlen worden war. Und dafür saß er dann 19 Monate in U-Haft und insgesamt vier Jahre im Gefängnis. Für viele dürfte so eine Erfahrung das Ende ihrer Verbrecherzeit sein. Vier Jahre Knast, fast zwei Jahre davon, ohne Besuch empfangen zu dürfen oder Briefe zu bekommen. Aber... Für Enger war das nicht das Ende, das war quasi eher der Anfang für das richtige Verbrecherleben. Für den ging das Verbrecherleben damit eigentlich erst richtig los, erinnert er sich auch selbst in der Arte-Doku Art Crimes. Um Geld ging es ihm dabei eigentlich schon längst nicht mehr. Mit der Zeit fing ich an, nicht nur wegen des
1: Geldes zu stehlen.
0: Ich dachte mir, ja okay, das macht Spaß. Aber es fehlte die Spannung. Es ging um Thrill, um die Nervenkitzel, aber auch darum, den Schrei zu klauen. Das war sein erklärtes Ziel und das war es eigentlich auch schon 1988 gewesen. Aber da hatte er sich, kann man sagen, wirklich vergriffen.
2: Genau, da hatte er nämlich schon mal versucht, den Schrei zu klauen, hatte das Fenster eingeschlagen, aber er war da nicht ins Museum eingedrungen, sondern hat lediglich durch den Vorhang gegriffen und das Bild direkt neben dem Fenster geklaut. Das war aber der Vampir. Enger hatte sich nämlich verzählt und das falsche Fenster eingeschlagen, sonst hätte er damals schon den Schrei geschnappt.
0: Tja und diesen Fehler wollte er jetzt unbedingt ausbügeln und seit klar war, dass Norwegen, also Lillehammer, den Zuschlag für die Olympischen Spiele 1994 bekommen sollte, da wusste er auch schon, wann er einen zweiten Versuch starten würde, das Gemälde doch noch zu bekommen, nämlich genau am Tag der Eröffnungsfeier.
2: Das war der absolut perfekte Tag denn die Öffentlichkeit war komplett auf Olympia fixiert. Die Polizei hatte sich genau dort zusammengezogen und im restlichen Land war quasi nur noch Notbesetzungen auf den Dienststellen. Das wusste Enger und außerdem hatte er alles perfekt ausspioniert und dann diesen Coup zusammen mit seinem Komplizen durchgezogen.
0: In gerade mal 50 Sekunden. Sicherheitspersonal gab es nämlich damals nicht in der Nationalgalerie und alarmgesichert waren die Bilder auch nicht richtig. Es gab zwar eine Videoüberwachung, aber wir müssen uns vorstellen, das Ganze passierte ja 1994 und es war dunkel und die Bilder der Kameras damals, die waren entsprechend mies. Schwarz-Weiß verschwommen von HD. In solchen Systemen durfte man damals noch nicht mal träumen. Die Polizei in Norwegen hatte also trotz der Bilder der Überwachungskamera, trotz der Postkarte, die enger hinterlassen hatte, keinen blassen Schimmer, wer die zwei Männer sein konnten, die da einfach mal so in die Nationalgalerie eingestiegen waren und das berühmteste Gemälde des Landes geklaut hatten. Und natürlich war die Angst riesig, dass sie dieses Bild vielleicht nie wiedersehen würden. Ein paar Tage nach dem Diebstahl meldete sich dann eine norwegische Anti-Abtreibungsgruppierung bei der Polizei und behauptete, sie wäre im Besitz des Bildes. Sie würde es aber zurückgeben, wenn das norwegische Fernsehen einen Anti-Abtreibungsfilm ausstrahlen würde. Die Gruppierung entpuppte sich dann aber schnell als Trittbrettfahrer, genau wie eine andere Person, die eine Million Dollar für die Rückgabe des Gemäldes verlangte. Norwegens Polizei tappte also auch noch Wochen nach der Tat völlig im Dunkeln. Sie hatte keine Ahnung, wer hinter dem Diebstahl stecken konnte. Und so bat sie um Amtshilfe aus dem Ausland und bekam sie unter anderem von Scotland Yard. Enger freute sich natürlich riesig darüber, was jetzt passierte, gibt er in der Art Doku zu. Das war genau die Art von Thrill, die er sich von der Tat erhofft hatte. Ich war auf der Suche nach Herausforderungen. Ich mochte es, wenn die Polizei hinter mir her war. Ich habe sie gerne geärgert. Und er ärgerte sie noch weiter, auf seine Art. Er platzierte nämlich Hinweise, die findige Ermittler auf seine Spur führen konnten. Zum Beispiel mit einer Geburtsanzeige für seinen Sohn Oskar im Dark Bloodet, einer großen Zeitung des Landes. Oskar, der war nur kurz nach dem Diebstahl geboren worden und Paul Enger schaltete für ihn eine Anzeige. Mit den Worten, Oskar hat das Licht der Welt erblickt, mit einem Schrei. Es brauchte also jemanden, der alle Puzzlestücke dieses Falls zusammenbauen konnte und das war ein Mann von Scotland Yard namens Charles Hill, der Undercover nach Norwegen einreiste.
2: Scotland Yard und er hatten sich für ihn eine Geheimidentität ausgedacht. Hill wurde zum Kunstländer Chris Roberts, der im Auftrag des Getty Museums in Los Angeles durch Europa reiste, um Kunst einzukaufen.
0: Klingt ein bisschen nach Undercover-Boss.
2: Das klingt nicht nur so, das war genau so. Hill hatte für seine Rolle als Chris Roberts eine falsche Brille bekommen. Zusätzlich bekam er einen Pfad aufgeklebt und man steckte ihn in einen cremefarbenen Anzug mit geblümter Weste und Fliege.
0: Das sah also richtig so aus wie ein typischer Kunstexperte, zumindest wie man ihn sich klischeehaft so vorstellt.
2: Genau. Und er hatte noch einen Leibwächter dazu bekommen. Der hatte sich als Gangster aus Amsterdam ausgegeben, der Kontakte eben in die Kunstszene unterhielt... Die beiden nahmen Kontakt zur norwegischen Unterwelt auf und fragten sich quasi durch, wer ihnen den Schreibe besorgen könnte.
0: Und davon erzählt er hier in einem BBC Interview.
2: What wir did in this particular case was to go from a person who knew someone who knew someone else this followed that chain until we eventually got to the people who the painting.
0: Hill und Scotland Yard waren zunächst davon ausgegangen, dass jemand das Bild im Auftrag eines reichen Kunstliebhabers geklaut hatte, der es dann einfach nur in seiner privaten Sammlung und unter Verschluss haben wollte, denn dieses Bild hätte man auf dem Schwarzmarkt nicht mal soeben verkaufen können, ohne Aufsehen zu erregen, denn das Bild war dazu einfach zu besonders. Aber als Hill sich dann die näheren Umstände der Tat, die Bilder der Überwachungskamera und so weiter anschaute, verwarf er diese These wieder. Inzwischen verdichteten sich nämlich die Indizien, dass Paul Enger vielleicht der Täter war. Er rückte immer mehr in den Fokus der Ermittler. Die Botschaft via Zeitungsanzeige hatte man mittlerweile auch wahrgenommen und entschlüsselt. Und mit Bildern der Überwachungskamera aus dem Museum konnte man nachweisen, dass Enger vor der Tat fünf Tage lang jeden Tag im Museum war, also, die Polizei beobachtete ihn fortan, wartete auf Fehler. Doch zunächst machte er keine. Mir war klar, dass ich die ganze Zeit mit dem Feuer spielte,
1: obwohl es mir Spaß machte. Aber es wurde immer schlimmer, denn es wurde eine Belohnung auf mich ausgesetzt. Und wenn du eine Belohnung aussetzt, machen die Leute, was sie wollen.
0: So gern enger aber das Katz-und-Maus-Spiel auch spielte, langsam wurde es ihm dann doch zu heiß und er wollte das Bild möglichst schnell wieder loswerden und im Idealfall damit natürlich auch noch etwas Geld verdienen. Und da kam es ihm sehr recht, dass da dieser angebliche Mann vom Getty-Museum 500.000 Pfund angeblich bot, um den Schrei zu erwerben. Tja, Und dann vereinbarte man ein Treffen in einem Haus auf dem Land. Dort hatte Enger den Schrei nämlich versteckt. Alina, wie genau hat er das gemacht?
2: Enger hatte das Bild zunächst aus dem Rahmen genommen, was sich als ziemlich kompliziert herausstellte und auch sehr lange dauerte. Das Bild war nun mal 80 Jahre da drin gewesen. Dann hatte er es in Plastikfolie verpackt und es in einen Laken gewickelt. Das Paket hatte er dann auf einen extra präparierten Tisch gelegt und darüber eine zweite Tischplatte geleimt. Diesen Tisch hatte er seiner Mutter gegeben, die natürlich von alledem nichts wusste. Später hatte er es dann wieder aus dem Versteck geholt und dann im Keller des Landhauses versteckt und dort traf er sich eben mit Charlie Hill aka Chris Roberts. In the morning we went down to where the Dodge dealer had a summer house. In the summer house the painting was downstairs underneath the carpet in the kitchen set of stairs down to the basement and um, all asked me did I want to get it and I thought well, I, I could do without being down there next Christmas so I told him that in, in you know what's called Anglo-Saxon vernacular which he understood so he went down and got the picture brought it up and he laid it on the dining room table and bang there was the picture das Bild war damit
0: wieder da. Roberts fuhr mit ihm weg und kurz darauf klickten dann die Handschellen. Vier Männer wurden verhaftet, darunter auch Enger, der am Ende aber als einziger verurteilt wurde zu sechseinhalb Jahren Gefängnis. Die anderen drei kamen straffrei davon, weil ihre Anwälte ein juristisches Schlupfloch entdeckt hatten. Enger selbst wagte später einen Ausbruch kam aber nicht weit. Zwölf Tage nach seiner Flucht wurde er verkleidet mit einer dicken Sonnenbrille und einer blonden Perücke am Bahnhof erwischt, als er ein Ticket nach Kopenhagen kaufen wollte. Im Jahr 2000 kam er mit mittlerweile 33 Jahren dann wieder frei. Und da er mittlerweile zu alt war, um selbst noch aktiv Fußball zu spielen, verdenkt er sich seitdem selbst als Künstler. Im Knast hat er nämlich bereits angefangen zu malen. Abstrakt, durchaus auch mit Anleihen bei Edward Munch, dessen Bilder ihn zweimal ja in den Knast gebracht hatten. Und Anfang der 2000er, als er also wieder auf freiem Fuß war, ersteigerte er dann auf einer Auktion einen echten Munk, eine unsignierte Lithografie für umgerechnet 1500 Pfund. Mit Kunstraub kam er seitdem nicht mehr in Kontakt, aber trotzdem noch einmal ins Gefängnis wegen 19 kleinerer Vergehen, die reichen vom Fahren ohne Führerschein bis zum Diebstahl von zwei Paar Socken. Alina, das ist jetzt die Story von Paul Enger, so wie sie verbrieft ist. Es gibt aber noch ein paar Aspekte, die bis heute nicht ganz geklärt sind. Und dazu gehört auch das genaue Motiv, warum Enger ausgerechnet den Schrei geklaut hatte.
2: Beim Motiv dürfte es eine Mischung aus verschiedenen Dingen gewesen sein. Natürlich das, was er auch selbst immer wieder sagte. Er wollte Geld erzielen. Und er wollte Aufmerksamkeit haben. Und Ruhm vielleicht auch. Und er wollte eben dieses Adrenalin in seinen Adern spüren, Ihm ging es definitiv auch um den Nervenkitzel bei dieser Tat. Darum, dass er es war, der einen der frechsten und bedeutendsten Kunstdiebstähle des 20. Jahrhunderts begangen hatte. Aber auch das organisierte Verbrechen aus seiner Heimatgegend könnte eine Rolle gespielt haben.
0: Was meinst du damit? Was steckte da genau hinter? Wir hatten ja schon gehört, dass man dieses Gemälde überhaupt nicht verkaufen konnte. Dass es zwar irgendwas zwischen 50 und 100 Millionen Dollar wert war, aber wegen seiner Bekanntheit eben nicht zu veräußern war.
2: Es ging dabei auch nicht um das Gemälde selbst. Es war so ein bisschen Mittel zum Zweck. Enger kam ja aus der ärmsten Gegend in Oslo. Zweiter. Da soll eine lokale Verbrechensbande ihr Unwesen getrieben haben. Und zu denen gehörten Leute, die Enger natürlich gut kannten. Die sollen ihn angestiftet haben, den Schrei zu klauen, um die Polizei davon abzulenken, dass sie selber in der gleichen Zeit mehrere Banken ausraubten. Ihr Kalkül war, dass wenn die Polizei damit beschäftigt ist, dieses Kunstwerk wiederzufinden, können sie den normalen Verbrechen gar nicht mehr nachgehen. Und für dieses Ablenkungsmanöver soll Enger auch eine gewisse Geldsumme bekommen haben.
0: Und die persönliche Beziehung zu dem Gemälde? Er hatte ja schon zuvor versucht, genau dieses Bild zu stehlen. Worin bestand diese Verbindung, die er dazu hatte?
2: Edward Wunk war sowas wie die erste Begegnung von Enger mit Kunst überhaupt. Er kam ja aus einfachen und erbildungs- und kulturfernen Verhältnissen und dann hat er bei einem Schulausflug ins Munk-Museum erstmals das Bild gesehen und war absolut fasziniert. Angeblich hat es ihn sogar bis in seine Träume verfolgt. Ist ja nun auch etwas scary, das Bild.
0: Tja, und dann war es für ihn vielleicht so, dass er immer besessener von diesem Bild wurde und der Wunsch, es in Händen zu halten, es zu besitzen, nach dem ersten missglückten Versuch, es zu stehlen, dann zu einer fixen Idee von ihm wurde. Ein Schatz, dem er unbedingt hinterherlaufen musste. Quasi so wie die Gangster dem Edelstein in den Pink Panther-Filmen, nur dass Charles Hill offenbar ein deutlich weniger trotteliger Ermittler war als der legendäre Inspektor Clouseau. Dieser besondere tatort sport wurde uns übrigens von einer unserer zahlreichen Hörerinnen empfohlen. Liebe Mira, vielen Dank dafür, dass du uns per Mail auf den Fall Paul Enger hingewiesen hast. Wirklich eine tolle Empfehlung, die wir auch sofort umgesetzt haben. Und falls ihr auch einen True-Crime-Fall mit Sportbezug kennt, von dem ihr sagt, Mensch, eigentlich genau das, was bei Tatort-Sport gut zu hören wäre, dann schreibt uns doch einfach gerne unter info oder bei Instagram at Tatort unterstrich Sport. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch und von euren Empfehlungen zu hören. Empfehlt uns gerne weiter, abonniert, rezensiert, was das Zeug hält, da wo es geht und dann hört auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, vielen Dank.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de. <lacht>